0: Que faire des mômes que faire des mômes, l'émission 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Stéphanie Cullam, maman de deux enfants et à l'origine du projet associatif In My Kitchen qui propose des cours de cuisine et des goûters d'anniversaire à domicile. Livre, j'ai lu cette semaine La Maîtresse aux colères atomiques aux éditions Jeunesse, La Maison Mille pattes. Pour nous en parler, je recevrai son illustratrice Stéphanie Alastra et son auteur Jérémy Semet. Dans la rubrique À vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film le retour de Mary Poppins, je vous parlerai du nouveau spectacle de Masha et Mishka en ce moment au Palace à Paris et de l'événement La Marche des dinosaures, le plus grand show de dinosaures au monde à l'Accord Hotel Arena Paris. Dans la rubrique Inviter un événement, il sera le 28 janvier prochain sur la scène du Casino de Paris dans The One Man Musical accompagné de musiciens, on le surnomme l'homme aux mille voix, André Philippe Gagnon m'a accordé une interview exclusive à écouter dans cette émission. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des mobs Oui, allô Oui, bonjour Stéphanie Cullam Oui. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, vous êtes maman de deux enfants, parisienne et souvent pressée, et à l'origine du projet associatif In My Kitchen, des cours de cuisine et goûter d'anniversaire à domicile. Stéphanie Cullam, comment est née cette idée
2: Alors, en fait, j'étais enceinte de mon fils, euh, c'était donc à peu près 8 ans et demi, euh, et je, je cherchais euh, à transformer mon activité euh, d'événementiel vers euh, de l'événementiel. Euh, autour de l'enfant pour être plus euh, disponible et, et, et plus présente avec euh, mon fils qui allait naître. L'idée est venue euh, en cheminant petit à petit et de l'événementiel pour enfants euh, m'a demandé de plus en plus euh, si je pouvais euh, trouver quelqu'un qui ferait des bons cookies ou des bons cupcakes et puis, <rire> finalement euh, je me suis <rire> retrouvée à faire ces cookies oui. euh, à trouver euh, les recettes qui nous convenaient mieux euh, à ma famille et euh, à mes clients et puis, euh, et puis finalement euh, ça s'est transformé en atelier animation anniversaire et euh, ensuite je suis partie vivre à saint barth où euh, j'ai donné des cours euh, euh, à de nombreux enfants euh, sur place. Oui. Et puis euh, l'année dernière, nous sommes rentrés euh, à Paris et euh, suite à, à l'ouragan euh, oui. et quand je suis rentrée, euh, j'ai euh, reconstruit un petit peu mon activité, j'ai euh, pris contact avec euh, des crèches, j'ai développé l'association d'une autre manière. Et euh, maintenant j'interviens euh, au sein d'écoles, euh, dans des crèches, euh, aussi pour des goûters d'anniversaire et des cours de cuisine en famille.
0: Alors vous avez appris euh, les recettes dans le restaurant familial ou dans la cuisine de votre grand-mère. Hein oui. Ouais.
2: <rire> Après, euh, je... Alors, mon père en fait avait des restaurants et des traiteurs. Oui. Donc je pense que euh, la gourmandise est venue de là, euh, ensuite euh, ma grand-mère a toujours euh, cuisiné, on... je suis à nice, donc on donc euh, j'ai appris toutes les, les recettes de cuisine niçoise, euh, possibles et inimaginables, les petits farcis, euh, la tour de bled, les choses comme ça. Puis après je me suis formée par contre euh, véritablement, j'ai pris des cours chez euh, Christophe Michalak, qui est euh, le champion du monde de pâtisserie, que nous tous, et c'est comme ça que j'ai développé après au fur et à mesure mes ateliers.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est votre grand-mère qui vous a donné le goût pour la cuisine
2: Ah oui, tout à fait, oui. c'est certain. On a eu de gros moments de complicité euh, ensemble. C'était vraiment notre passion et j'ai appris euh, toutes les bases de la cuisine grâce à elle et c'est vraiment, euh, ça reste euh, un, un très bon souvenir et c'est ce que j'essaye de transmettre en fait à travers mes ateliers euh, parents-enfants par exemple. C'est vraiment euh, partager un moment de complicité que ce soit avec son, son papa, sa maman ou euh, ses grands-parents.
0: Alors vous aimez euh, particulièrement préparer des plats d'origine marocaine, thaïlandaise, italienne ou encore américaine et française, bien sûr. Mais ne passez jamais plus de 20 minutes le soir en cuisine. Votre emploi du temps oblige. Hein oui,
2: tout fait. <rire> entre les devoirs, euh, le travail et puis euh, s'occuper de deux enfants, comme je suis euh, en plus une maman euh, solo, euh, on n'a pas toujours le temps de, de cuisiner. Donc euh, 20 minutes, c'est parfait pour euh, pour pouvoir s'occuper aussi de ses enfants C'est de, de préparer. Euh, mère recettes en avance ou bien euh, de faire euh, de la cuisine qui est assez rapide. Euh, la cuisine taille notamment ou asiatique, c'est des choses qui sont saisies, qui prennent pas beaucoup de temps, qui sont très saines et, euh, et en même temps très savoureuses. Et comme ils ont l'habitude de, de manger comme ça depuis euh, tout petit, euh, mmh. ils ont voilà, ils ont plaisir à manger euh, tout type de cuisine.
0: Et justement, vous donnez des cours destinés alors là aux adultes avec des astuces et des trucs hein, pour pas passer des heures au fourneau.
2: Justement, il y a une grande tendance en ce moment, c'est par exemple de préparer euh, le meal prep, c'est de préparer un petit peu ses plats en avance. Euh, on gagne pas mal de temps et, euh, et ça, ça permet aussi une économie euh, certaine parce que je pense que quand on prépare ses recettes en avance et qu'on imagine un petit peu en avance ses repas, voilà, on se canalise et on sait un petit peu vers euh, quoi aller. Euh, après, c'est essayer aussi de respecter une hygiène de vie une,
3: euh,
2: avec, euh, avec des légumes. Euh, les enfants, ils aiment... Euh, il faut, moi, j'essaye juste de, de transformer parfois le légume dans, dans des des tresses feuilletées, dans des choses qui sont un peu ludiques. Également, quand ils participent, euh, ça leur permet euh, d'avoir envie euh, de le manger, de le découvrir. Au départ, euh, mes enfants, ils n'étaient pas très fans de poireaux. Maintenant, qu'ils le, qu le voient dans une tresse feuilletée avec... Euh du chèvre, avec des choses qui transforment un petit peu le goût, mais euh, ils ont quand même le vrai goût du poireau, bah maintenant ils mangent du poireau. Dans
0: quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Stéphanie Cullam, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille, et en dernière partie d'émission, un événement, je recevrai l'imitateur québécois André-Philippe Gagnon, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Stéphanie Cullam, nous parlons de In My Kitchen, qui propose des cours de cuisine et des goûters d'anniversaire à domicile. Vous proposer donc des cours culinaires pour adultes, mais bien sûr, ce qui intéresse la famille Que Faire des Moms, ce sont les ateliers culinaires à domicile pour enfants.
2: Alors, je peux intervenir à domicile, mais j'interviens aussi dans des, par exemple à la crèche chez Claudine Olivier, ou dans certaines écoles, et là, les enfants peuvent s'inscrire avec leurs parents notamment, pour passer un moment de complicité ensemble. Euh, là, notamment, chez Claudine Olivier, on organise un cours par mois pour les tout-petits, pour les bébés. Oui. jusqu'à trois ans. Euh, mais c'est aussi quelque chose que je peux faire euh, à domicile pour venir euh, partager ce moment euh, entre la maman, le papa et l'enfant, euh, ou la petite sœur aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment un moment qu'on va décider ensemble, on va choisir les recettes ensemble. Je suis très flexible sur le choix des recettes. j'essaie vraiment que le moment soit agréable en fait pour toute la famille. Et, euh, et si possible, enfin, faire découvrir peut-être de nouveaux ingrédients ou de, de nouveaux aliments à l'enfant. S'il y a des petits blocages, on essaye d'en parler avant. Et, euh, et voilà, donc euh, parfois on fait tout un repas, on fait l'entrée, le plat, le dessert Parfois on va faire qu'un atelier pâtisserie Je m'adapte vraiment à la demande de la maman et, euh, et au goût des enfants Évidemment s'il y a des allergies ou des choses comme ça, je, je demande toujours euh, Je fais des cours aussi sans gluten oui. Et euh, donc c'est vraiment, euh, actuellement il y a de plus en plus d'allergies Oui donc alimentaire, donc je, je me renseigne toujours sur le profil de la famille.
0: Quelle est la durée d'un atelier
2: Alors, selon l'enfant et selon l'âge, euh, on s'adapte. Sur les cours, euh, parents tout petits, 0-3 ans, on est sur une heure et demie. En général, sinon c'est deux heures euh, d'atelier, mais on fait des petites pauses. Donc euh, je peux rester sur place un petit peu plus longtemps, entre deux heures, deux heures et quart, deux heures et demie. Si l'enfant a besoin de faire une pause, je ne compte pas mon temps exactement et précisément.
0: Oui. Alors Vous fournissez le matériel au petit chef en herbe, j'ai oui. vu, tablier, mini-toc.
2: Tous les ingrédients, euh, le matériel, les tocs, les tabliers, euh, c'est vraiment un atelier euh, clé en main et euh, ça, permet, euh, ça permet aux parents de ne pas avoir euh, à réfléchir ou à se poser de questions. Et de même pour les anniversaires, ça leur permet d'avoir deux heures de tranquillité, d'occuper les petits chefs pendant deux heures et qui repartent en plus avec leur réalisation. Ils sont très fiers de montrer à leurs parents après l'anniversaire. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très enfin, qui favorise la confiance en eux.
0: Oui, parce que vous proposez également des formules goûtées d'anniversaire. Hein
2: oui, tout à fait. Alors ça, c'est euh, la, la partie euh, qui est la plus demandée. Euh, ce sont des ateliers euh, qui durent deux heures, effectivement, euh, où on peut réaliser soit le gâteau d'anniversaire, des cupcakes. Ça peut être aussi deux recettes, des smoothies euh, smoothies de saison, euh, des gros cookies euh, gourmands et moelleux, euh, toutes sortes de choses. Ça peut être du salé. Récemment, j'ai eu une demande d'une maman qui, euh, qui voulait faire un goûter entre... Euh, pas enfin, un goûter d'anniversaire, mais un peu euh, avancé, entre midi et 14h. Ah oui. Donc, euh, on a créé un déjeuner et on a fait plein de petites pièces euh, salées et, euh, et des cupcakes en sucré.
0: Alors, bien sûr, vous êtes sur Paris, mais vous pouvez vous déplacer hein
2: oui, tout à fait. Je me oui. déplace euh, plutôt sur la région du 92, dans, le, dans tout Paris, euh, et puis après sur demande euh, selon, euh, selon la possibilité euh, que je me déplace.
0: Est-ce que vous avez une petite recette facile pour nos amis auditeurs
2: Alors, ma recette favorite reste les cookies, euh, mais euh, pour cela, euh, c'est compliqué de vous transmettre une <rire> recette euh, par téléphone parce que euh, c'est vrai que la première fois qu'on euh, le fait, euh, c'est mieux d'être ensemble. Et puis c'est surtout aussi une question de, de cuisson. Donc euh, je dirais qu'en tout cas, je peux vous donner un secret pour réaliser de très bons cookies. Le, le secret, c'est la cuisson et de ne pas les cuire trop, de les sortir presque crus et de les laisser refroidir sur la plaque.
0: En tout cas, ça donne envie. Je vous remercie Stéphanie Culam. Merci beaucoup.
2: Je vous en prie, à Bonne... bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur In My Kitchen, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur quefairedem.fr. À présent, votre rubrique, j'ai lu Que faire des morts cette semaine, j'ai lu « La maîtresse aux colères atomiques aux éditions Jeunesse, « La maison mille pattes » et je vous avoue que ce livre m'a bien fait rire. L'histoire écrite par Jérémy Semet est très chouette et les illustrations de Stéphanie Alestras sont vraiment très réussies. Ils sont tous les deux mes invités. Bonjour Jérémy Semet. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions Jeunesse « La maison mille pattes »,« La maîtresse aux colères atomiques. Alors qui oui. est cette Madame Guelfort
4: Alors Madame Guelfort, c'est une institutrice que j'ai rencontrée euh, en vrai il y a trois ans quand je travaillais en médiathèque et euh, elle était venue avec sa classe et elle a, elle a recadré un de ses élèves, mais de manière très très sèchement. Oui. Et je me suis dit, oulala, là, là cette maîtresse s'énerve encore un peu plus, sa colère va devenir atomique. Et je me suis dit, cette maîtresse-là serait parfaite pour être incarnée l'héroïne d'un l'album Jeunesse. Et c'est de cette idée-là que je suis parti pour créer cette maîtresse, Madame Gulleford.
0: Alors je suis en train de feuilleter le livre d'ordinaire dans la classe de Madame Gulfort, On entend une mouche voler. Mais ce matin, là, fut une journée un peu spéciale pour la maîtresse. Racontez-nous.
4: Alors, euh, madame Guelfort se réveille en retard. La oui. maîtresse est quand même le comble. Elle se réveille en retard. Son mari est parti sans laver sa tasse elle la laissé dans l'évier comme ça. Ses enfants sont partis à l'école sans lui faire de bisous. Sa voiture refuse de démarrer. Et quand elle prend son vélo pour aller à l'école, eh ben, ça, la rue qu'elle emprunte est bouchée par un camion. Donc en fait, ça, sa journée commence très très mal. Oui. Et c'est là qu'elle arrive dans sa classe. Où dans sa classe en fait les élèves font le bazar, c'est le bazar partout. Donc elle exige avec sa grosse voix euh, que de, de faire silence et à ce moment-là il y a une petite mouche qui traverse la pièce et qui vient se poser sur son nez et là sa colère à ce moment-là devient atomique et c'est là que le, le livre bascule en fait. Donc quand l'école vole en éclat, les enfants ils sont projetés au mur et puis euh, ça alerte le directeur de l'école qui vient voir en fait ce qui se passe dans cette classe.
0: Euh, Jérémy Semet, vous êtes également l'auteur de Fred et le Gloutru, aux éditions La Poule qui Pont, euh, La Porte des Pluies chez la Marmite à Hameau et de La Réception euh, du Roiseau, hein, c'est ça, chez Alice Heads. Tout à fait, c'est ça, oui. oui.
4: Vous travaillez déjà
0: sur un prochain
4: livre jeunesse Alors là, je suis sur plein de choses en même temps. Euh, là, j'ai terminé l'écriture d'un spectacle pour une courteuse qui s'appelle Léa Pellarin. Le spectacle va s'appeler Mal à rêve et sera joué à partir de, du mois de mars 2019 à Champignol. Oui. Sinon, je suis sur le troisième projet de la Maison Mille-Pattes, l'album tiré du spectacle dont je vous parlais quelques secondes auparavant. Donc, le livre s'appellera Livre Rêve, celui-ci. Oui. Sinon, je suis sur des projets divers.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jérémy Semet et Stéphanie Alastra. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. L'illustratrice Stéphanie Alastra et l'auteur Jérémy Semet sont aujourd'hui les invités de cette rubrique j'ai lu. Ils nous présentent leur livre jeunesse que j'ai eu grand plaisir à découvrir, La maîtresse aux colères atomiques, aux éditions jeunesse, La maison mille pattes. Quelques mots sur le travail de l'illustratrice Stéphanie Alastra.
4: Alors Stéphanie Alastra, c'est rigolo parce que je n'ai jamais vu en vrai. Donc j'avais lu un bouquin de chez elle, euh, enfin, qu'elle avait fait chez Ouzou à l'époque. Et j'avais trouvé son trait de crayon super... super Super bien, et je me suis dit si un jour je peux, je la contacterai pour lui proposer de travailler avec moi. Et elle a eu la gentillesse d'accepter de d'illustrer de, l'album et elle a fait merveille. Je trouve que madame Go, madame Gulford, pardon, euh, en fait elle ressemble très portrait à madame Gogloff. C'est vraiment euh, ce type de, de, de personnage, euh, une dame très très fine, assez petite, comme ça avec des cheveux roux euh, très courts. Et je trouve que sans lui dire, elle a fait merveille sur, ses, euh, sur ce. Cet album et je vous remercie euh, très chaleureusement d'avoir euh, mis ces crayons au service de euh, notre histoire. Euh,
0: je vous remercie euh, Jérémy Semet, merci beaucoup. Merci à toi Eric. Euh, bonjour Stéphanie Alastra. Bonjour Eric. Euh, vous illustrez avec Brio, la maîtresse aux colères atomiques, comment avez-vous donné vie à Madame Gueulefort
3: Alors, euh, bah, alors c'est beaucoup de recherche quand même au départ, parce qu'il euh, fallait vraiment que je trouve euh, le personnage qui allait être attachant et il fallait la rendre dynamique. Et euh, du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une petite bonne femme un peu frêle, euh, un peu mignonne, et euh, justement pour qu'il y ait un côté un peu détonnant euh, avec ses colères et que ça la rende euh, exubérante, quoi. Enfin, vraiment que, que les colères, ça ça surprennent, quoi, que ça vienne d'un petit bout de femme comme elle.
0: Alors, vous avez déjà illustré plus d'une vingtaine d'ouvrages pour divers éditeurs. Euh, cas de particulier, la maîtresse aux colères atomiques.
3: Ce livre m'a peut-être permis de. de de faire un tournant euh, point de vue graphique. Graphiquement, j'ai simplifié mon trait, euh, j'ai adopté une palette de couleurs euh, plus intense. Euh, et au niveau des traits, oui, je pense que j'ai acquis un, un côté plus graphique, euh, plus, plus net.
0: Euh, Stéphanie Alastra, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos amis auditeurs de se procurer euh, sans plus attendre, bien sûr, la maîtresse aux colères atomiques
3: alors si euh, vous avez envie de rigoler et de passer un bon moment euh, avec la maîtresse euh, dans un univers hyper coloré, ben, allez-y foncez.
0: Je vous remercie Stéphanie Alastra, merci beaucoup.
3: Bah, c'est moi Eric qui vous remercie.
0: La maîtresse aux colère atomique, un livre à vous procurer sans plus attendre aux éditions jeunesse La Maison Mille pattes. A présent c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mobs a noter dans vos agendas si vous ne l'avez pas encore vu au cinéma, la comédie musicale familiale fantastique Le Retour de Mary Poppins. Michael Banks travaille à la banque où son père était employé et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabelle, Georgie et John et leur gouvernante Hélène. Comme sa mère avant elle, Jeanne Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l'aide de Jack, l'allumeur de réverbère toujours optimiste, Marie va tout faire pour que la joie et l'émerveillement reviennent dans leur existence. Découvrons ensemble la bande-annonce.
4: Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries.
3: Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant On adorait le faire voler avec père et mère.
4: Il y a longtemps que c'est derrière moi. C'est vraiment incroyable.
3: Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Marie Poppins, vous revoilà.
4: Et vous paraissez toujours aussi jeune.
2: Plaît-il On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Michael. N'avez-vous pas retenu mes Et après tout ce temps, qu'est-ce qui vous a fait revenir La même chose que la première fois, je viens m'occuper des enfants Banks. Nous Oui, vous aussi.
4: Nous allons bientôt perdre notre maison. Notre vie semble s'écrouler depuis que votre mère...
3: Notre mère me manque.
2: Quand ce qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent. Vous avez très bien fait de revenir, Marie Poppins.
3: Comment vous avez fait C'est quoi
4: Vous leur avez donc pourri le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête.
2: Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. Impossible. Pas même l'impossible.
0: Le retour de Mary Poppins, un film à découvrir en famille au cinéma. Spectacle à présent au Palace à Paris. Découvrez le nouveau spectacle de Masha et Mishka dans les aventures de Masha détective. Une nouvelle histoire pleine de vie, de situations imprévues, de découvertes inattendues et d'aventures passionnantes avec vos héros préférés. Ce spectacle de 55 minutes enchantera à coup sûr les petits et les grands à partir de deux ans avec des musiques, des danses, des chants et des jeux. Un spectacle à découvrir au Palace à Paris jusqu'au 6 janvier. Et enfin, un événement qui ravira toute la famille à ne pas manquer, la marche des dinosaures. C'est le plus grand show de dinosaures au monde. Déjà, je me souviens étant plus jeune, avoir presque cru à leur retour lors du lancement du premier Jurassic Park. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un film, mais d'un gigantesque show qui a été vu par plus de 9 millions de personnes dans plus de 250 villes à travers le monde. La marche des dinosaures est un spectacle live qui fait revivre les plus grandes créatures qui aient jamais marché à la surface de la Terre. Vous pourrez ainsi découvrir en famille 18 créatures grandeur nature, dont le Stegosaurus, l'Erator et le terrifiant. Tyrannosaurus Rex. La marche des dinosaures, le spectacle live à découvrir à l'accord Hotel Arena, euh, Paris, le vendredi 4 janvier à 15h, le samedi 5 janvier à 11h, 15h et 19h, et le dimanche 6 janvier à 11h et 15h. Euh, si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez un lien et un article sur ce spectacle événement sur queferdesmômes.fr. Dans quelques minutes Que Faire des Moms, votre émission 100% Famille continue, je recevrai André Philippe Gagnon, à tout de suite Que Faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille à partager sans modération, c'est Rick Coudère. À A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms C'est un événement, on le surnomme L'Homme aux mille voix. Le 28 janvier prochain, il sera sur la scène du Casino de Paris dans The One Man Musical. André Philippe Gagnon est l'invité d'honneur de Que Faire des Moms. Bonjour André Philippe Gagnon Bonjour. Le lundi 28 janvier, vous serez sur la scène du Casino de Paris dans The One Man Musical accompagné de musiciens. Alors, qu'est-ce qui attend le public lors de cette soirée exceptionnelle? Ça va être, euh, je dirais, une heure et demie
1: d'où est-ce qu'on va voyager à travers le temps et puis se remémorer d'excellents souvenirs musicaux qui ont, euh, qui ont décoré les, la trame musicale de nos vies, tous ces vocalistes, ces chanteurs qui, euh, qui ont vraiment une particularité spéciale. qui qui me permet de les imiter. C'est euh, ben, très fort, cette mémoire musicale-là. Ça vient tout de suite après la mémoire olfactive, comme je dis souvent. Euh, on va sentir un petit crayon de cire, crayola, puis tout de suite, ça nous ramène en maternelle ou en première année, ben, peut-être dans mon cas en 5 6e. Et bien, la musique, c'est ça. On entend euh, Julien Clerc. Oh, ça nous amène là-bas. On entend. Je le sais ». Ah, tout de suite, on entend oh! On entend les violons déjà, ça nous met dans une ambiance et puis comme mes musiciens sont très bons, ils peuvent eux aussi pirater les bons sons des bonnes époques. Et puis moi, ben j'ai qu'à ensuite euh, essayer de pirater la voix comme il faut pour créer ce beau souvenir qui va justement, euh, on va, ça nous fait penser à des gens qu'on aime, des, des, des situations euh, loufoques, tristes, drôles... Euh et ça sera ça, ce, ce, ce voyage-là à travers le temps, chronologiquement on va, on va passer justement les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui Alors combien de personnalités allez-vous interpréter lors de ce show? Bon, quelque chose comme je dirais ben, un spectacle 90 minutes je vais faire euh, à peu près 40-50 secondes par imitation pour qu'on on ait le temps de les reconnaître et puis ensuite je te passe à autre chose. Mais si, euh, avec euh, les blagues, des intros et tout, je me dis, bon, 80, euh, 90 imitations, près de 100, quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a, a qu'on va faire plus rapidement aussi. Certaines à Capella, juste pour faire une petite allusion. Alors, ouais, je dirais ça, près d'une centaine.
0: Alors, rien que pour le plaisir, est-ce que vous pouvez nous faire quelques artistes que vous allez imiter sur scène Il y avait Michael Jackson,
1: She's Out of My Life aussi, qui faisait. Euh, Ou alors, We Are the World, quand il fait. We Are the World, We Are the Children. We are the ones to make a brighter thing, so let's start giving. Et dit Mitchell, Ça commence comme dans un film noir, un jeune couple embarqué dans une
4: sale histoire.
1: On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regardons l'air. Regarde ce que tu peux voir ben, Il y a aussi il y a des chanteurs, mais il y a des, des instruments de musique comme est le, le sax de Bill Clinton conçu et pensé par Adolf Sax qui donne, dans. parce que c'est deux sons hein, parce que si euh, vous pratiquez par exemple faire le saxophone à la maison, là je, je vous conseille de mettre votre langue comme en forme de cuillère, appuyez sur le, les dents en bas Alors, ça va donner ce son-là, comme ça et si vous rajoutez le son, comme on dit, Roger Whittaker, qui a ce son-là, là, moi j'ai quitté mon pays bleu. Alors il y a, ah, 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 ah. alors avec le son de la langue, ça fait. Ah, ah, ah,
3: ah, ah,
1: ah, ah. <rire> ça fait un petit saxo. Mais ça, je faisais ça, j'avais 13 ans, et ben, à l'école, et tout. Ben, je, peux, je me j'étais loin de me douter que je me servirais de ce son euh, pour
0: gagner ma vie. <rire> Comment on travaille un imitateur C'est tous les jours, c'est ça Vous devez travailler C'est des répétitions ben, On s'amuse beaucoup, et euh, c'est
1: surtout d'essayer de... de, de c est, c est, je reste enfant, quelque part, c est, c est des, ce sont des trucs, des sons des, qu'on a mémorisé pendant... et on, 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 Je m'amusais avec ça, hein, tout jeune. Euh, et puis si je me dis, bon ben... Voilà, ah ouais j'ai capable de faire ce son-là. Hein, ça fait bien. Mais si, je m'en rappelle. Et puis ensuite, je, 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 je vais rajouter un grasseillement ou quelque chose. ben Là, tout d'un coup, ça, ça va peut-être ressembler à, à un chanteur. Et puis là, oups, je vais me rapprocher de... De, de, de ce son, et puis tout d'un coup, Mais c'est complètement… c'est Lionel Richie, ça !» Ah oui, ça sonne exactement comme Claude François, dépendamment des sons, et puis euh, c'est ce qui fait qu'il y a un numéro dans la salle, dans, dans le spectacle où je vais dans la salle, et je vais choisir euh, monsieur au hasard, je fais chanter quatre, quatre petites lignes de « Le blues du businessman », et puis ensuite, j'imite le monsieur. Mais pas en me moquant, là, vraiment, parce qu'après, je vais passer le micro de sa bouche à la mienne pour que le public voit s'il y a une différence. C'est risqué, mais c'est très drôle. J'avais commencé ça à, au, au Comedy Store à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, et puis je dis, ben il faut que je fasse ça en français. Si ça marche en anglais, ça devrait <rire> cartonner en, en français aussi. Alors, on s'amuse beaucoup, mais je me, me moque pas du monsieur. C'est vraiment de, de, de xeroxer, de pirater sa voix comme il faut.
0: Comment vous préparez pour cette rencontre avec les Français On vous aime beaucoup en France.
1: Tant mieux parce que moi j'adore la France et je veux y jouer de plus en plus. Et euh, contrairement à ce que bien des artistes vont faire, je parle des artistes québécois-canadiens, vont faire leur, leur carrière au Canada, au Québec, et de temps en temps, une petite visite en France. Moi, là, les enfants sont un petit peu plus vieux maintenant, Camille et Jules, et puis ça me permet de voyager davantage, profiter de la, de la France qui est un magnifique pays, la nourriture est fantastique, le vin, on... <rire> et mais, je dis ça comme ça, pas parce que je bois toujours, mais ça m'arrive de, de, de donner dans les... <rire> dans les bonnes choses, et euh, donc, moi, contrairement, j'aimerais davantage opérer ma carrière de la France, retourner au Québec en Amérique, un tiers du temps, faire quelques spectacles ou de galas privés à Las Vegas et peut-être faire quelques salles avec un nouveau spectacle, mais davantage être en France, en, en Europe et aussi faire des spectacles anglophones, pourquoi pas, en Angleterre, à l'Allemagne, les pays euh, euh, scandinaves, ça parle anglais là-bas et je pense qu'ils euh, ils ont besoin d'un imitateur de chanteur <rire> s'il n'y en a pas un. <rire> <rire> euh, quelle est euh, la personnalité la plus difficile à imiter? Les femmes, pour moi, parce que j'ai une voix qui est assez basse et quand je fais Barry right... White... Ben là, c'est difficile euh, d'aller chercher euh, Vanessa Paradis Tout est Jane Birkin, mais on y arrive en trichant un peu. Pour faire une petite voix. Mais quand il y a une petite texture aussi, c'est un son, on dit souvent le, le son Lionel Richie. mais ben, le son Lionel Richie sert pour plein de voix. Il y a un... Y a un... Hello, is it me you're looking for? Uh -huh. Eh bien, ce son-là, c'est le même de Phil Collins. Si tu, si tu le compresses, ça fait... Hello, is it mais I <rire> si tu compresses ça davantage, ça devient Axel Rose. Et on revient à ça, puis si on s'en va un petit peu plus qu'on ouvre, là on devient Julien Clair. Euh,
0: que faire des mômes continue toujours en compagnie de André Philippe Gagnon, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des Moms, votre émission 100% famille. C'est Eric André Philippe Gagnon est l'invité de Que faire des momes.
4: Sa façon d'être à moi, parfois, vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait
1: Mais elle est
4: ma préférence à moi
0: Est-ce qu'on peut dire que l'imitation, c'est un don que vous avez depuis tout petit donc, ben, je pense que le don, c'est plus euh,
1: d'avoir une mémoire musicale et d'avoir de grandes oreilles, parce qu'on chante comme on s'entend. Alors, euh, j'ai eu la chance de naître avec de grandes oreilles. <rire> Donc, mon cône de réception euh, de, de pour les fréquences, les basses les hautes, peut-être qu'il est plus... Euh, mais je dis ça comme ça. Euh, non, ça prend surtout, je pense, euh, un sens d'observation. Et faut rester, faut rester euh, enfant, euh, gamin, euh, comme on dit ici, euh, euh, toute sa vie. C'est
0: euh, une belle philosophie, je trouve. Justement, quels étaient les rêves de petits garçons que vous aviez lorsque vous étiez du côté de Loretteville Loretteville, euh, cette ce petit patelin de 15 000 habitants
1: euh, moi je voulais à un moment donné de dessinateur industriel parce que j'adorais tous les BDistes et là je me suis dit bon ben dessinateur je pensais mon dessinateur euh, de BD alors mais peut-être dessinateur industriel ça rentre dans le dessin mais comme ça prenait des maths alors je me suis dit non tiens j'ai des facilités en voix avec des en, en langue alors je vais devenir traducteur parce qu'à l'époque il y avait la guerre froide et je me suis dit moi je vais traduire et puis je vais dire euh, le russe ce qu'il dit c'est plutôt ça et vous ce que vous dites hein, c'est à peu près la même chose alors on donc, il n'y a pas de guerre. Et puis, je voulais juste être certain qu'on se comprenne comme il faut. Mais euh, j'ai abandonné le projet quand j'ai commencé à faire des, des concours d'amateurs. Et puis, euh, je me suis mis à faire mes imitations que je faisais quand j'étais tout petit, quand mon frère, mon grand frère, au lieu de me chatouiller très fort comme font les grands frères d'habitude, ben, il a eu de rire de moi. Il a ri avec moi. Il a dit, maman, André capable de faire Titi et Tweety Bird, le petit oiseau dans Box Bonnet, que je faisais dans mes premières imitations. Et je me suis dit, bah, ben, si j'ai l'approbation la, de mon frère là-dessus, ben là, je, je peux faire tel chanteur, tel chanteur, parce que je faisais sans m'en être vanté euh, devant lui. Et, euh, donc, après, j'ai commencé à faire des petits numéros d'imitation après les matchs de hockey. Puis, j'ai fait, j'ai fait quelques, quelques clubs étoiles de hockey jeunes. Mais je pense que c'était surtout à cause de mes talents après la partie que sur la glace. <rire> Qu'une année, j'ai gagné le championnat de conteur, mais pas les autres. J'ai bien fait, je pense, de m'en aller vers l'imitation.
0: Dans les années 80, vous interprétez « We are the world » au festival « Juste pour rire » en imitant les voix de 18 chanteurs. On parle de vous comme un véritable phénomène vocal.
1: Bientôt, je dois faire l'émission de Michel Drucker et puis euh, on va se souvenir, on va se rappeler de, de ces moments-là parce que c'est lui, Michel Drucker, qui m'avait... Présenté à Montréal, il co-animait le gala Juste pour rire en 1985 et le 11 juillet, je faisais We Are The World pour la première fois et puis quand j'ai terminé ma dernière note, je l'opine du bonnet, bonsoir, je disparais en coulisses et puis euh, là les gens se lèvent parce qu'ils étaient impressionnés d'entendre We Are The World qui venait de sortir à la radio et tout euh, par la, la, la chanson pour l'Ethiopie. puis là il y a Michel Druquet qui dit André-Philippe reviens et puis là il me prend en triomphe le bras et puis c'est... Et alors, tu vas venir faire mon émission. Et tout de suite, il m'avait invité, je pense, là, même, on se parlait sur scène. Là, tu vas venir faire mon émission en France. Alors, il était tout de suite, et puis ça s'est fait. Euh, J'ai participé ensuite, en 85, aux premières victoires de la musique animée par Julien Clerc et, et euh, bien sûr j'ai pu faire euh, Studio Gabriel euh, Champs-Élysées euh, au Studio Gabriel c'est-à-dire avec euh, Michel Drucker et quelques reprises devant Lionel Ritchie le co-auteur avec Michael Jackson de We Are The World qui disait euh, la prochaine fois qu'on fait quelque chose euh, on va dû s'engager un gars
0: <rire> j'ai n'importe quand moi. vous me parliez de Michel Drucker et de Champs-Élysées il y a une autre artiste qui a débuté sur ce plateau mythique c'est Céline Dion et Céline Dion vous avez fait sa première partie c'était à
1: l'époque où le Let's Talk
0: About Love World Tour, mm -hmm.
1: c'est la chanson où il y avait le titanier, comprenez, je faisais deux soirs dans le Stade de France, je faisais une imitation des Temptations et je faisais faire les gestes aussi Motown aux gens, alors il y avait 90 000 chanteurs Motown dans le Stade de France ce soir-là et puis c'était vraiment, c'est des beaux souvenirs et c'est ça, j'ai j'ai fait pu faire sa première partie à cette époque et ensuite en 2016, alors c'est toujours un pur bonheur de gravité autour d'une vedette, d'une star comme Céline Dion.
0: Vos passages télé font des records d'audience, vous avez fait les plus grandes scènes. Si vous deviez choisir un seul moment, le moment le plus important de votre carrière, lequel ce serait
1: Je voulais vous dire la naissance de mes enfants, mais c'est pas dans ma carrière. <rire> euh, honnêtement, je pense que la... c'est un combiné. C'est le... la réaction du public lorsque Michel Drucker m'a porté en triomphe « We are the world » et l'invitation au Tonight Show de Johnny Carson ça a été des ça a été c'est le même thème c'est We Are the Rome c'était vraiment vraiment là c'était des, des points tournants vraiment important dans ma carrière.
0: Euh, Qu'avez-vous envie de dire euh, au public qui nous écoute aujourd'hui pour qu'ils viennent vous applaudir euh, donc le 28 janvier euh, sur la scène du Casino de Paris
1: ben, J'ai hâte de vous retrouver parce qu'on avait passé de bons moments euh, lors de mes premières tournées, mes premiers spectacles euh, en France et là j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte que la fête euh, reprenne dans la salle j'ai hâte de vous présenter mes nouvelles imitations.
0: À très bientôt. Merci André-Philippe Gagnon, merci beaucoup. André-Philippe Gagnon, The One Man Musical, à ne pas manquer au Casino de Paris, le 28 janvier à 20h. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Stéphanie Culham de In My Kitchen, Stéphanie Alastra et Jérémy Semet pour le livre La Maîtresse aux colères atomiques, aux éditions Jeunesse La Maison mille Pattes et André-Philippe Gagnon pour The One Man Musical, « Allez au cinéma, au spectacle, lisez, sortez en famille » Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matignès Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous informer que Que faire des mômes continue sur quefairedesmômes.fr où je vous invite dès à présent à nous rejoindre pour commenter nos articles et nous donner votre avis sur cette émission. Et enfin, si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que faire des moms, n'oubliez pas de vous abonner au blog et au podcast. et bien, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye